0: a presentar amado a nuestro panelista casi hacía largo rato que no nos uníamos y vamos a saludarla por aquí a Aroldo López que siempre está con nosotros así que Aroldo muchas bendiciones y presentamos a nuestro compañero Andrés Toledo del canal de YouTube Rivera del Jardín Amado bendiciones cómo está
1: hola bendiciones buenas noches
0: ¿Cómo qué, bueno, qué bueno qué bueno Aquí activo activo con este nuevo programa Que yo sé que va a ser de mucha bendición Y va a ser de mucho conocimiento eh, para el oyente Andrés, ¿de qué estaremos hablando en el día de hoy? Eh,
1: bueno, eh, hablar un poquito de cómo Cómo se va a desarrollar en parte el, La apocalíptica o, o todo, toda esta idea Revolucionaria para la época del segundo templo Por culpa de los
0: romanos por culpa, Oye, y veo que cambiaste el micrófono Y ya me llegó el, el, el nuevo <risa> Wow, y, y te escuchas Se escucha diferente, te escuchas bien digital
1: Claro, había que subir el nivel para estar al nivel
0: digital <risa> Eso es eh, la, invasión de, la invasión romana de Pompeyo eh, vamos a hablar un poco Sobre quién fue este hombre Quién fue Pompeyo Pompeyo Magno Más conocido como Pompeyo O como Pompeyo el Grande eh, Así fue que lo expresó Nuestro compañero Andrés Excelente Fue un militar y político de la República Romana Nació en la religión En la región eh, de Piseno En el 106 antes de Cristo Antes de la Era Común Murió en la ciudad de eh, eh, Purucio en el Bajo Egipto, en el año 48 antes de Cristo. Fue hijo de Seneo Pompeyo Estrabón, un italiano eh, acauladado que había llegado al Senado. Este, a pesar de las críticas que le hacían a los senadores por, un, eh, por ser un eh, provinciano o un hombre nuevo en la política, había... Escalado dentro de la jerarquía social romana Con su propio mérito Siendo eh, Cuestor, preptor Y finalmente cónsul Tras su muerte Pompeyo Recibió su fortuna y fidelidad De sus legiones eh, Quiero leer eh, Algo más amado Para estar en, estar en contexto Para que nuestros panelistas de, Desarrollen este tema súper interesante Fue dentro de estas que se formó como militar Ganándose la fama de los demás guerreros Por su frialdad Durante esta época temprana Pompeyo fue condenado Por la mala reputación del botín de Asculum Con lo que tuvo que casarse Con eh, Anistia, hija del juez Para conseguir su perdón Poco más tarde Pompeyo colaboró con sus tropas a las del dictador Sila En la guerra de Italia Por lo que se ganó el respeto de este Quien quién lo haría responsable Con su hijastra Emilia Tras la muerte de esta los pocos meses del matrimonio Sila enviará a Pompeyo A enfrentarse contra las tropas de Mario En, en Silucilia en, en Silicilia, Y más tarde en África en Silicilia logró recuperar el control de, de la isla, con lo que Roma pudo sostener sus relaciones comerciales con esta. En África venció a los, eh, los Nomidia, rey de Yarpas, y a elor Barbo, con lo que fue denominado por sus misiones, por sus mismos hombres como Imperator, como Magnus, el Grande, por Sila, Este, tras varias diferencias con Pompeyo, por fin le dio un triunfo en el cual el militar que quiso sobresalir llevando un elefante que ni siquiera podía pasar por las entradas de la ciudad. Mira qué interesante. Eh, tras la muerte de Sila, Pompeyo dirigió su funeral e hizo a cargo de sus fuerzas militares. Eh, si me permites, Andrés, leo esto y te doy el paso porque quiero eh, 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 entrar en el contexto dice por aquí, vamos a hablar un poquito sobre el asedio cuando Pompeyo llegó a Jerusalén, que este es el tema que me interesa, que nuestros eh, panelistas van a desarrollar también con nosotros está el distinguido Jorge Berli eh, con su página origen de la historia dice por aquí, porque vio eh, dice cuando Pompeyo llegó a Jerusalén inspeccionó la ciudad porque vio que los muros eran tan firmes que sería difícil superarlos y que el valle antes de los muros era terrible y que el templo que estaba dentro de este valle estaba rodeado por un muro muy fuerte de tal manera que si se tomaba la ciudad ese templo sería un segundo lugar de refugio para que el enemigo se retirara según Josefo las historias de los judíos eh, en el 1 141. Así que Amado, este es un poco el resumen que podemos hablar sobre Pompeyo eh, Jorge Berli, ¿cómo estás? Saludo, Amado
2: Saludos, saludos, saludos eh, Andrés Un poquito tarde, pero explicamos.
0: Pues, bueno, eh, distinguido Andrés Rivera del Yardén eh, Puedes eh, ilustrarnos lo que nos quieres explicar en esta hora Somos todo oídos
1: Yeah, okay. ¿Por qué es tan importante Pompeyo para la historia de, de Jerusalén y Judea y también el norte de Alejandría con Egipto? Pompeyo va a ser la persona que va a poner fin a una guerra civil que, que existe entre los últimos descendientes de la familia macabea. Hay una guerra entre los hermanos, hay asesinatos y hay un caos dentro de Jerusalén, un caos dentro de Israel y eh, muchos de estos hermanos como Ircano II que de ahí voy a mostrar un, un párrafo de un libro va a intentar buscar ayuda con Pompeyo Pompeyo ya tenía controlado Siria y busca una alianza esta familia va a con Pompeyo para de, destruir a su hermano y wow. quedarse con el gobierno de Judea esta, esta tensión llegó a, a tal punto y la, y la destrucción y el desorden llegó a tal punto que Pompeyo decide tomar carta en el asunto y aplasta esta revolución. Y Pompeyo va a designar luego la figura que vamos a conocer como el etnarca, el, tretar, el, lo, el tretarca, tretarca cuál es esa palabra, tretarca. Y eh, la otra figura que son finalmente gobernadores que van a estar gobernando, ¿no es cierto?, en Siria el norte de Jerusalén, lo que es Galilea y lo que es la parte sur de Judea que es donde vamos a conocer después en el Nuevo Testamento a Jesús Floro, vamos a conocer a, a, a Herodes Antipas, vamos a conocer a, a la persona wow. que habló, Pablo de Tarso ¿no es cierto? y todo esto viene desde la época, desde Pompeyo el cual decide eh, sacar el sumo sacerdocio que ya estaba corrupto para la época y es él que va a decir, va a decidir esto van a ser los nuevos sumos sacerdotes vamos a dejar esto a cargo a Herodes y Herodes finalmente a través del nepotismo que hago muy, muy conocido en la época helénica va a introducir ya el sacerdocio, los que él considera que tienen que gobernar para mantener un orden, gracias a eso eh, Judea toda la gestión de todo el sector de Judea pasa a ser un estado vasallo de Jerusalén ya pierde toda su independencia Llega, llega el, el zapato romano a través de, de, de Herodes Antipas, va a colocar el, el zapato y obviamente ya conocemos la crueldad que va a gobernar eh, Herodes con el, con el poderío romano detrás y este resurgir de la apocalíptica y este resurgir del mesanismo se van a volver a replantear. Hubo una época que que la época de paz que tuvo lo, la época durada que tuvieron los macabeos que fueron como 100 años aproximadamente esto como que entró a dormir un poco pero con el descontento la, la crisis política e interna este tema este tema de la guerra civil empiezan a aparecer más en literatura apocalíptica más a, a literatura extra bíblica y ya con los romanos esto ya eh, explota de una manera que empieza a aparecer, lo que yo le digo, la época de los Mesías
0: Uff, pero Andrés, Andrés, es, es, pero estamos hablando antes del año 70 Estamos hablando antes del año 70 Sí, an antes del año
1: 70, no, no estamos en la época de destrucción, estamos hablando siglo I Siglo
0: I, mitad del siglo I hacia atrás Ok, más o menos como nos ilustraste en el grupo para el tiempo de los Macabeos, un poquito más adelante Sí,
1: pongamos del año 135, antes de la Era Común, ¿no es cierto? Hasta la época más o menos de Jesús y posterior Se le va a conocer también como la época de los Mesías, como acabo de mencionar Porque se van a levantar varias personas que van wow. a ser consideradas o autonombradas Mesías Buscando algún tipo de liberación, entonces esta idea de Mesías Que en la época Macabea o Asatás, No estaba muy desarrollada En esta época se va a desarrollar Por todo esto que está ocurriendo ¿no es cierto? Hay un, una Una bolsa de aire Que empezó a crecer, crecer, crecer Y terminó de explotar y, nace, y se replantea todo este tema Entonces ahora la figura De un Mesías salvífico guerrero Que nos saque de esta opresión romana Que vuelva a restaurar el templo como corresponde Que purifique todo este tema son la época de los Mesías y van a nacer todas estas toda esta, toda, toda esta cosas. Hay un, un, un Ezequiel, va a estar Jud, Judas Tadeo, va a estar Judas el, Galilei, eh, perdón, Judas Tadeo, no, el Galileo, va a estar Ezequiel, es otro, otra persona que se llama Ezequiel, eso no es cierto, va a aparecer también Jesús entre medio. Entonces hay todo un, un, un afán de buscar este libertador, pero todo esto parte con Pompeyo, con Pompeyo y. ¡Con Pompeyo! Todo parte con Pompeyo Porque Pompeyo es el que le va a poner la pata encima a los macabeos Va a decir esto hasta que llegó No quiero más desorden Ustedes van a pertenecer al imperio romano
0: Y como el imperio romano es quien que gobierna Nosotros ponemos las leyes No he leído mucho de Pompeyo Pero recuerdo a Pompeyo Por las películas del Viernes Santo Que son las películas estas que nos hablan sobre Jesús Que yo veo a Pompeyo Según la película La narrativa de que Pompeyo comienza a matar a los sacerdotes y cuando entra al templo de Jerusalén mueve la cortina para ver quién es ese dios de los judíos y no ve a nadie. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre ese evento? Eh, algo que nos puedas eh, ilustrar.
1: Bueno, eso está relatado en la, en la antigüedad judía, si no me que fue Josefo. Eh, donde Pompeyo entra efectivamente a Jerusalén entra al lugar santísimo según cuenta la leyenda dice que no encuentra nada y eso le llamó la atención si Pompeyo respetó el tema de, y la independencia del templo, solo que él termina designando a ustedes fuera porque ustedes son descendientes de los macabios, ustedes fuera, yo los voy a designar oh. o Roma los va, los, 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 los va a designar en un principio tal vez los judíos no no lo vieron como algo malo, luego ya con el tiempo, obviamente, que hicieron su, su independencia porque había mucho eh, Mucho poder, digamos, de la élite, el conflicto. El pueblo, obviamente, el pueblo común o la persona común, bueno, no, no le quedaba otra que, que asumir, pero los que tenían cargo de poder no querían perder, y ahí viene todo el tema. Entonces, lo que tú relatas eh, 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 es, es correcto en parte lo que menciona la película, porque igual es ficción solo que Pompeyo, como tú le muere antes porque eh, él entra en una guerra con Julio César, ¿no es cierto? y oh. César vence, vence en esta guerra César se apodera ¿no es cierto? De, de Roma y como Roma entra, también, en, entra en un caos de una guerra civil, ahí se le denomina a través del Senado dictador se le, que era un cargo, ¿no? como se entiende hoy era un cargo, cual este dictador estaba por un mes en un principio o, o, o los meses que el Senado iba y va dictando para llevar a Roma a una estabilidad en esa época de estabilidad eh, Jerusalén también está en un caos wow. <ríe> entonces eh, estamos más o menos en una época bastante convulsionada y Julio César finalmente se, te, se termina eh, autonombrando el primer emperador romano y ahí empiezan a aparecer nuevas leyes que también van a afectar a Jerusalén por eso digo que todo inicia con Pompeyo aquí va a aparecer Cleopatra va a aparecer un hijo de Cleopatra también va a gobernar la región de Judea ¿no es cierto que es hijo de Herodes eso mucha gente no sabe que Herodes tuvo un hijo con Cleopatra y que wow. también, eh, también gobierna Judea y quería leer un, un pedacito de este libro lo, para compartir pantalla de Alfonso ah. que lo explica súper bien
0: adelante los,
1: los judíos de la antigüedad déjame compartir pantalla sí señor y le, le doy el paso a, a, a Jorge Belli. Eh. es una ventana esta
0: Ok, ahora yo la
1: apruebo aquí. Ya. Yeah. Si se ve muy pequeño voy a tratar de agrandarla. No, no sé si la pueden alcanzar a ver, si no agrandó la letra.
0: Sí, eh, si la puedes agrandar un poco más, varón, te lo agradecería. Yeah. Ah, ok, yeah. excelente, excelente.
1: Ya, yeah. ah, perdón. Dice acá, desde Pompey está Barcozva. Esto yo lo leí en, en, en un live que hice, pero dice así no voy a explicar todo lo de Pompeyo nuevamente pero aquí hace, hace referencia, creo que va a ser Pompeyo para ya entrar a Jerusalén como, como reinante dice, con anterioridad hicimos referencia a la creciente intervención de los romanos en la región oriental del Mediterráneo con la derrota del rey Seleucida de Antíoco III en la batalla de Magnesia en el 190 de la Era Común por parte del cónsul romano Lucio Cornelo de, Cun, de Sipión fue el que vence a los, eh, a los cartaginenses no, solamente quiero mencionar eso y su aliado, el rey de Pérgamo Eumenes II Sotero también cuando el cónsul Gallo popiliño Lena asumió al rey de Siria, Antíoco IV ya saben quién es este, Antíoco IV Ajá. en el año 168 ante la Era Común, obligando a retirar sus fuerzas de Egipto, o bien firmar un tratado de alianza, fíjense acá hicieron, los romanos obligaron a Antíoco IV a firmar una alianza, ¿con quién? con Judas Macabeo ya wow. no nos damos cuenta cómo está el tema estos eventos reflejan con claridad la política adoptada por los romanos en esos años cuyo objetivo era debilitar a los Seleucidas al imperio Seleucida para impedir la expansión hacia el occidente de cualquier potencia que pusiera en peligro los intereses políticos y militares de Roma en la región durante el periodo republicano del siglo II a la primera mitad del siglo I antes de la era común en lo que estamos hablando ahora la atención de Roma estuvo puesta de manera exclusiva en asegurar el dominio de la región occidental del Mediterráneo una vez que los, que los romanos derrotaron definitivamente a los cartagineses en la tercera guerra Púnica, destruyeron la ciudad de Corinto ya sabes quién es Corinto abatieron Ligaquea y convirtieron a Grecia en provincia romana en el 146 sometieron a España, que es la España actual en el 133 tras la caída de Numancia y organizaron la provincia de Asia entonces decidieron pasar la nueva fase estrategia y aquí apuntan ahora hacia la región oriental del Mediterráneo ahora lo que me interesa a mediados del siglo I los romanos asumieron el control directo de algunas regiones establecieron las provincias en Creta en Sirenaica, Bitinia y el Ponto estos lugares aparecen en el Nuevo Testamento entonces se pueden ir ubicando más o menos
0: sí, señor. Finalmente,
1: el general Pompeyo convirtió a Siria en el norte de Israel, en provincia romana, en el año 64, antes de la era común, y dejó gobernar al rey Seleucida, Pío Romano, en condición de rey cliente, o sea, vasallo, hasta el año 63. Acá hay un mapa, no se va a notar mucho, pero para esto no me importa mucho. Ahora, la conquista de Judea. Durante la muerte del rey Ashmoneo Alejandro Janeo en el 76, antes de la era común, asumió el reino su viuda, ya acá tenemos una reina de Israel impuesta, pero reina finalmente, Salomé Alejandra. ¡Wow! Mientras que la función del coenagador o suma sacerdote le fue concedida a su hijo Ircano II. Cuando murió la reina gobernante, es decir, Alejandra, en el, eh, en el año 67, Ircano le sucedió por un tiempo breve como rey para luego ser suplantado por su hermano Aristóbulo II así comenzó una guerra por el poder entre los dos hermanos esta es la guerra civil que yo estaba nombrando durante la Pascua o el Pesach del año 65 ante la Era Común Ircano II y el rey Nabateo el rey Nabateo para que me entiendan ¿dónde, dónde, dónde están ubicados los Nabateos es donde está lo que actual Jordania que es Petra la ciudad de Petra es el reino de los Nabateos estamos al lado el reino de terceros III pusieron sitio en Jerusalén, o sea, estamos en guerra, pero tuvieron que retirarse por orden de Pompeyo, o sea, Pompeyo golpeó la mesa, ¿qué están haciendo? Y aún así fueron vencidos por Estóbulo. Finalmente, por la invitación de la facción que apoyaba a Vilcano II, los romanos tomaron Jerusalén, o sea, llegaron a ordenar, tomaron Jerusalén en el verano u otoño del año 63. De esta manera, Pompeyo puso final a la guerra civil desatada en Judea, reconoció el gobierno de Ircano II y llevó a Aristóbalo II a su hijo Antígono como prisionero a Roma. La entrada de Pompeyo en Jerusalén propició la profanación del templo, que tú me estabas diciendo recién, contando de la historia de la película. La entrada de Pompeyo en Jerusalén propició propició la profanación del templo además de dar término a la independencia política de Judea el antiguo reino asimoneo fue desmembrado por los romanos Ircano II que ostentaba el título de Etnarca en lugar de, de rey gobernó siete años hasta el cuarentante de la era común únicamente las áreas pobladas en su mayoría por judíos que fueron la región de Judea, Galilea parte de Idumea y Transjordania que es la Jordania del día de hoy que es la ciudad de Perea perdiendo el control sobre la mayoría de los territorios que habían conquistado por los armoneos un siglo antes, de este modo dio comienzo un nuevo capítulo en la historia de los judíos en la época antigua según el historiador Flavio Josefo fue a partir de entonces que los judíos perdieron la libertad y quedaron sometidos al arbitrio de los romanos hasta ahí lo quiero dejar porque ya después ah bueno esta pura parte que también es importante perdón a partir de 63 comenzó una época turbulenta para todo el mundo romano especialmente en la región oriental debido al declive de la república romana la lucha de poder entre Pompeyo y Julio César concluyó con la derrota del primero en Farsalia, se huyó a Egipto y ya viene todo el tema de Marco Antonio, eh, pueden ver todas las películas que, que existen en el mercado al día de hoy en internet que acabo de leer ¿Quién fue el que entró con todo, Pompeyo Pompeyo golpeó la mesa no hicieron caso, golpeó la mesa ingresan las legiones, arrasó con todo, entró al templo, como tú mencionaste lo que relata la película ¿no es cierto? y dice voy a colocar a tal persona como Narca estas ciudades todas las perdieron y empieza una época turbulenta y aquí viene todo el renacer y aquí dejo paso a Jorge Belli viene todo el renacer ¿no es cierto? de la apocalíptica y el mesianismo y se de la época de los mesías
2: Jorge Berli Adelante amado Jorge Berli No, todo interesante lo que dijo Andrés eh, Y en esa época En esa época también eh, A Judas Macabeo Pues se le da El título de, de, no mes de, de Mesías Como tal literal Se le da el título O un epíteto mesiánico A él sino el, el hijo de, de se pone el hijo el hijo del altísimo y, y ya ahí ya hay una expectativa mesiánica dentro de los líderes wow está interesante está interesante eh, eh, en esa época ya hay una es una transición bastante interesante eh, que, su, se, se, que casi nadie toca, ¿me entiende Porque ahí está la única entre comillas, reina de eh, Antes que
0: estemos ya al hilo, y, y tengo que hacérsela porque si no, me voy a enojar. <risa> Oye, Andrés, este, conforme a lo que tú has explicado, eh, o sea, cuando Pompeyo entra a Jerusalén, eh. Qué Pompeyo pensaba que era Yahvé porque conforme a lo que veo en las películas, claro, o sea, sabemos que es un, está, hablamos de ficción y eso pero qué había escuchado Pompeyo sobre el Dios de los judíos que tiene que entrar al templo al lugar santísimo mover la cortina él esperaba ver eh, eh, Yahvé como un emperador como él o algo espiritual te, y, y, ilústrame por favor, ilústrame
1: o sea, para empezar no puedo hablar de algo espiritual porque los romanos no, no tienen esa concepción que tenemos nosotros el día de hoy
0: ay, 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 ay ay
1: <risa> Pompeyo a ver, los romanos cuando conquistaban una nación, lo primero que hacen es ver qué Dios es el que adora ese sector o, 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 o esa civilización o sociedad para qué? muchas veces se le o se le destruía, o se agregaba al panteón y se respetaba. Por eso la Pax Romana dejaba un, un libre culto siempre y cuando que el pueblo sometido pagara su su impuesto por por dar una definición, ¿no es cierto? Eh, y obviamente él entra triunfante. Y ¿cuál es el símbolo de poder de los judíos o, lo, o de, lo, de la familia macabea? El templo. O sea, como un buen general, un buen general romano, ¿no es cierto? Adorador del dios Marte. Porque es el, el dios de la guerra es el dios Marte Que, que, es, para, que es el dios Ares para los, para los griegos Él entra para demostrar su poder Mi poder es más grande que tu dios Pero respeto a tu dios Y si ustedes se vuelven vasallos y respetan lo que nosotros les imponemos Pueden tener libertad de culto de lo que, lo que ustedes quieran Entonces él entra como, como se hacía eh, comúnmente en las guerras en esa época, si se fijan, o si alguien vio la película, eh, vamos a poner película acá como ejemplo, pero la película de Aquiles, de la guerra de Troya, no sé si es donde trabaja Orlando Bloom, ¿no es cierto? Y Tom Cruise, eh, no, no Tom Cruise, el otro actor, eh, bueno, ahora mismo, el, el, la persona que interpreta a Aquiles, cuando entran a, entran a la playa de Troya, lo primero que profanan es el templo dedicado a Apolo. ¿Por qué? Porque es un símbolo de poder.
2: Antioco también es lo mismo.
1: Antioco hace exactamente lo mismo. Eh, cuando el eh, Escipión, que es antes de, de Pompeyo, invade Cártago y vence a Aníbal, hacen exactamente lo mismo. Entonces es una. Y cuando hacen, bueno, en la guerra de las la, la Galias con Julio César o en España con Pompeyo, eh, es la costumbre: es el pueblo vencedor, derrota a ese dios, entra a su centro político político o su centro religioso mostrando su poder, ver que Dios es, ¿no es cierto? ver que Dios es y decir ok, este es tu Dios, pero nuestro Dios es más fuerte que el tuyo, y Dios Marte gobierna Entonces, wow. y ahí viene el tema del águila y todo el tema o, lo, o los ceros, dependiendo en, en qué época de Roma estemos, estemos. Eh, pero eso fue el, el afán de, de Pompeyo, para colocar la pata encima y colocar
0: a Roma como poder... Ok, pero cuando, para perdón, perdón, cuando hablas de pata, o sea, para el beneficio de los oyentes, cuando hablas ah, de no, pata, no, 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 ¿a, pero, pero, a, ¿a qué te refieres, Amado? El pie. El pie. <risa> <risa> Oye, este tema para mí es, es exquisito porque... No sé, Andrés, Jorge Berli y los compañeros que están ahí eh, pueden dejar su comentario. No sé si ustedes han visto el mapa de Italia. El mapa de Italia es forma de una bota. De hecho, ahí viene, de ahí viene este primer pie encima, se hace referencia a la bota. A los
2: Ajá, la bota. <risa> Ese, esa es la referencia la bota. Wow.
0: O sea que, es, que, que, lo... que seguimos. Eh, perdón, Andrés, perdón. O sea, esta, o sea, se repite la historia. Se repite la historia con. Los babilonios, que los, los asirios primero se llevan cautivo al reino del norte y exponen como ellos ponen como a su dios como el dios por encima de Yahvé porque derrotan al reino del norte. Los babilonios derrotan, llevan cautivo al pueblo judío y ponen a Marduk como por encima de Yahvé. Entonces, posteriormente, los persas hacen lo mismo y posteriormente los romanos. O sea que es es. Un patrón que derrota a ciertos pueblos Donde su Dios es entronado Por causa de la derrota de los pueblos pequeños Correcto, por eso wow. estamos
1: en estados vasallos Y estados estado tributarios Ahí me corté la palabra, estados tributarios eh, Y obviamente con este caos Que después va, va a tener Roma internamente eh, Jerusalén también entra, entra en este caos Y es cuando va a aparecer esta persona importante que vamos a conocer después como Herodes el Grande
0: Herodes el ¿Sí? Grande
1: Herodes el Grande es puesto por, por los romanos y Herodes el Grande se le deja la misión de gobernar todo el lugar, obviamente Herodes mata a un montón de gente, mata a casi toda su familia para quedarse con el poder ¿no es cierto? Eh, Herodes sí respeta en parte a a los judíos en, en, en un cierto grado porque acuña moneda romana sin sin cara, en un principio sin caras
2: okay, era idumeo eh, era eh. también
1: tenía una... era idumeo era idumeo de familia idumea, pero era judío porque eh, en la época macabea, los idumeos fueron obligados a convertirse al judaísmo
2: Uepa, fueron, ¿no? fueron pasados por el proselitismo exactamente
1: Sí. A ver si puedes elegir lo que interrumpió,
2: perdón. No, está bien, está bien. Siga por ahí para abajo que va bienísimo.
0: <risa> o sea,
2: André Andrés, eh,
0: wow, qué tema este. Eh, quiero, quiero sacarle a la luz varios comentarios. Eh, la, la gente está activa en el chat y eso es bueno. Así que amado, eh, dejen sus preguntas, que estamos para contestar preguntas. Aquí por lo menos vamos a estar dos horas o tres horas para que André desarrolle este tema. Eh, mañana tengo libre, no tengo trabajo, así que nos vamos por la window hoy <risa> Dice, los romanos saquearon a los templos judíos y se apoderaron de sus escritos eh, Dice por aquí, no olvidando que los romanos entraron a Judá con acuerdo de los judíos uh, eso, eso está bastante interesante
2: El acuerdo, el acuerdo lo hicieron con, con los macabeos Cuestión para que dejaran la revuelta, para que hicieran la, una paz ficticia o una, o una. o una. un periodo de independencia fatula que les concedió Pompeyo. Pero no, no, era fatula porque le, le pusieron la bota encima. Era para que ellos dejaran de, de pelear y de, de estar peleando. Ese personaje
0: que tú mencionaste. De qué imperio era y por qué se enfrenta a, se enfrenta a Pompeyo. Ok, los dos, grandes, los, dos, los dos grandes
1: generales que tiene Roma en ese tiempo es Pompeyo y, Aleja, y Julio César. Okay. Julio César era del Imperio Romano. Sí, era un general del Imperio Romano. Ok. Julio César era una básicamente Julio César era una persona que intentaba eh, Subir de manera ambiciosa eh, de puesto Porque Pompeyo era el gran héroe de Roma Y Julio César no quería estar bajo la sombra wow. Entonces Julio César hace como una traición a Pompeyo Y no voy a contar toda la historia Porque para eso pueden leer la historia de Roma Pero eh, terminan enfrentados en una guerra civil eh, Julio César en Roma con Pompeyo y sus legiones y ahí se forma la famosa guerra Entre Julio César, Pompeyo Luego va, después va a entrar Marco Antonio Donde aparece también Cleopatra Estamos en todo ese marco Ya estamos en todo ese marco desde de la época turbulenta Y el fin de la república romana Para pasar a la época imperial romana Que el primer emperador va a ser Julio César, más conocido después como Osta Octavio César Augusto o Augusto,
0: exacto, excelente Ya eh,
1: Te quiero compartir otra, otra pantalla Tengo, tengo dos libros, lo que pasa que este libro no lo tengo En digital para compartirlo Se llama La historia del pueblo judío un libro Que es de Werner Keller, que es bien conocido este autor Y ya acá relata Súper, súper bien Todo el asunto de Pompeyo, de cómo ingresa A Roma y todos los conflictos que hay Con Julio César Cleopatra, el, hijo, el hijo de Cleopatra Pero este libro Que es excelente, el profesor Adolfo Reumann que, que no lo tienen tan pecado
0: <risa> como dice, como dice, el, como, como dice barón, barón, me confieso Estoy en pecado, no lo tengo No lo he podido conseguir Este libro lo,
1: lo, lo resume Bastante bien también todo ese conflicto Y es lo que quiero leer ahora
0: Adelante, ¿Sí? adelante mi estimado Ya,
1: estamos ya en la época Con Julio César eh, Julio César ya acá, ya es nombrado in, eh, Imperium Romano, o el emperador romano, como primer, primer emperador. Tiene todo el control de todos los, los, los lugares, y obviamente bueno, todo este sistema imperial va, va a llegar hasta Diocleciano, no voy a entrar ahí. Y ahora dice la, la descripción, lo que va a hacer Julio César en el sector de Judea, o en el sector de donde vive en, en Jerusalén dice, ahora bien, cuando Julio César visitó Siria en el año 47 antes de Cristo confirmó a Ircano II en su posición de narca y nombró a Antipatro el Idumeo lo que mencionó recién Jorge Belli la, la familia Idumea, hijo de Antipas otro era gobernador del territorio de Idumea en tiempos de Alejandro janeo y la reina Salomea Alejandra como procurador o procuta, procurator es decir, como gobernador el que cuida o guarda de Judea eso es lo que significa procurador el que cuida o guarda de esta manera un descendiente de, Aikaios, de aquellos idumeos que habían sido forzados a convertirse al judaísmo tres generaciones antes por el gobernante asumonio Juan ilcano segundo llegó al poder transformando transformándose de hecho en el gobernador de Judea fue en esos años que apareció en el escenario Herodes hijo de Antipatro quien, ha, quien habiendo sido nombrado por su propio padre, estratega y gobernó de Galilea a la edad de 25 años. Es decir, que a los 25 años Herodes entró a gobernar toda la región de Judea. Sofocó cruelmente la rebelión encabezada por un tal Ezequías. Este Ezequiel va a ser considerado uno de los tantos mesías de la época. Acá wow. tenemos a un mesías. Se puede a leer. Sofocó Herodes cruelmente una rebelión encabezada por un tal Ezequías, Acá dice el diagrama, no lo puedo mostrar obviamente por pantalla porque es más difícil explicarlo. Y en el año 43, es decir, ya tuvimos una especie de Mesías. En el año 43, antes de la, la era común, murió Antipatro, que es el padre de Herodes. Y los partos, un pueblo nómada que se está agrandando hacia el oriente que había establecido un imperio entre Irán y la Mesopotamia del siglo III antes de la Era Común, que va a ser un gran rival de Roma posteriormente y un aliado de los judíos en, en un momento, invadieron hacia Menor, Siria e Israel en el 40 antes de la Era Común. Miren todos los problemas que estamos teniendo antes de Cristo, antes que llegue Jesús. Y nombraron, fíjense esto, como rey y sumo sacerdote a Matías Antígono, hijo de Aristóbulo II el último descendiente legítimo de la dinastía Ashmonea. Acá tenemos otro hecho importante, en la época de Julio César, se nombra como rey y sumo sacerdote, y ahí viene esto después para, el, para un título mesiánico, a matatías Antígono, hijo de Aristobolo, último descendiente de la dinastía Ashmonea. Por su lado, Icano II fue hecho prisionero y le mutilaron las orejas con el propósito propósito de inutilizarlo para el servicio sacerdotal.
0: Yeah, a ese... la
1: oreja. La oreja. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no podía tener ningún defecto físico para poder eh, hacer la liturgia en el templo basado cierto en lo que cierto.
2: Cierto, wow. En la, división de, en la división de los sacerdotes se partían las manos. Ellos eh, se, muti se mutilaban para que descartarse, imagínate, los sacerdotes se las traían.
1: <risa> bueno, acá esto, esto no lo puedo agrandar mucho porque es un ay, perdón, eh, es el organigrama de la familia de Herodes, ¿no es cierto? aquí está wow, el de mencionar tema. el procurador está Fasael que Herodes después va a matar que aquí está Herodes el Grande José, Feroz y Salomé y aquí ya viene todo en su descendencia y creo que por acá aparece eh, Cleopatra Estos son los hijos, hijo de Herodes y aquí está Cleopatra que estuvo con Herodes y Herodes II, con Felipe con que es su hijo, Tretarca, del territorio este de, de Galilea. No voy a entrar acá porque es una historia súper larga, súper compleja, pero acá aparece Cleopatra, así como para la gente, ya saben quién es. Cleopatra tuvo una, una, una murió con Herodes. Ok. Mientras tanto, Herodes, para entonces, Tretarca, nombrado junto con su hermano Fasael, después de la muerte de su padre de su padre por Marco Antonio, el otro rival que iba a tener Julio César, luego de escapar de Jerusalén huyó a Roma y fue nombrado a instancia suya rey de Judea por el Senado romano. Fue Totalmente. cuando comenzó la lucha por el poder entre el recientemente nombrado Herodes y el rey en ejercicio Matías Antígonos. Este rey y sumo sacerdote empieza a tener una lucha interna contra Herodes. Con la expulsión de los partos en el 38 ante el área común de Siria e Israel, la conquista de Jerusalén en el año 37 ante el área común, con ayuda de otro, no un general, pero una persona importante, un gobernador que se llama Cayo Socio, gobernador de Siria, y por último, y ulterior, eliminación de Matías Antiguo, ¿no? O sea, lo expulsan. Herodes se convierte en rey efectivo y habría de ser indisputado líder por los judíos en los próximos 30 años, hasta la época. ¿No es cierto? De la matanza de los inocentes Que va a contar el, el libro de Mateo Y hasta ahí quiero coger esa parte
0: Excelente, excelente, excelente eh, eh, Jorge Berli eh, Alguna eh, Algún añadido que quieras aportar Sobre esta cátedra, varón
2: No, voy caminando por encima de lo que dice Andrés <risa> <risa> eh. La lectura está interesante, ¿no? Interesante, un recorrido bien bueno para entender esa, en esa época, porque hay que meterse en esa época para entenderla. No estaba fácil el pueblo de Israel, por eso mismo, no a veces cuando él iba leyendo, uno va pensando, y, y mucha gente tiene una, una película o, una, o un retrato de ese tiempo de una Israel tranquila con sus instituciones trabajando correctamente como todo algo que estaba en paz y no, no, Israel estaba viviendo una situación que le, le, le hacía reflexionar en muchos temas teológicos y, y porque no estaba fácil estar debajo de la bota de un imperio wow Era que cada vez que se zafaba un puño o una bofetada iba para una oreja de un israelita. <risa> este hombre, este hombre está. Cada vez que se escapaba una patada, eso iba para pa, pa un israelita, en verdad, porque en verdad era, eran, eran pisoteados. Eran...
0: Sí, yo leyendo la, la historia de los judíos, eh, eh, de verdad que, que los judíos sufrieron. Eh, tengo una pregunta para Andrés. André. André. Eh, hablamos un poco sobre Daniel yo, yo, a, Hacemos un paréntesis por favor Y entramos de nuevo a lo que estás expresando Que está súper interesante Pero tengo una duda eh, Nos vamos a la apocalíptica Porque este tema tiene que ver con la apocalíptica ¿Cierto? Correcto okay. ok. En la apocalíptica de Daniel Daniel tiene una revelación según el texto De que ve una estatua Ahora bien Cada La estatua tiene diferentes colores entonces cuando vamos al Imperio Romano La bestia Que representa el Imperio Romano Tiene dientes de hierro Entonces podemos Deducir Andrés, Jorge Berli Los compañeros que nos están viendo Que el Imperio Romano Ha sido el Imperio más terrible Y poderoso Que ha colonizado O invadido a Israel eh, Estrictamente eh, no
2: no, 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 en no, serio, no. No, para mí, Carlos, eh, entre el conflicto que hubo, que Israel estaba entre medio, entre los griegos, entre los generales griegos, los Seleucidas y y Antioco, eh, sí, los dos, los dos generales eh, griegos entre los Seleucidas y el otro se me se me pasó ahora de la mente que los, eh, el pueblo judío estaba entre medio de ellos ahí es cuando el pueblo judío en realidad sufrió eh, no tanto físicamente en cuanto a maltrato, sino que sufrió también en cuanto a las instituciones y sus categorías de entender el mundo ¿me entiendes? que fue eh, una imposición uh, uh, bien dura por eso cuando hablé ahorita de los de, lo, de los idumeos, los idumeos fueron pasados por el proselitismo por una presión de esos de, de esos de esos generales griegos que estaban imponiendo algo a la fuerza a, 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 a Judea ¿me entiendes? Eh, y ya el pueblo judío se estaba ese es el tiempo del y llegaron a cambiarse los nombres penetró bastante en, en, en dentro de, de pues de su cultura y en los conservadores pues vieron ese cambio y, y, y mantuvieron la brecha peleando pero ese para mí fue el, el, el momento más oscuro del pueblo judío fue cuando estuvieron bajo la bota de los griegos pero, mí, pero, pero ¿cuál tú crees que imperio fue el que más devastó Israel? para mí lo, en todos los sentidos los griegos para mí porque los persas le dieron una próloga, los persas le dieron una próloga a ellos, y le, y le dieron eh, potestad de poner un sátrapa, un sátrapa lo que quiere decir un gobernante, un intermediario, un gobernante intermediario entre, y tuvieron una cierta libertad, eh, pero los griegos fueron unos abusadores, porque Roma, Roma, Roma toma a, a Israel no bajo una guerra, sino bajo una... ¿Cómo te digo? Roma a, aprovechó que ya el imperio griego estaba decayendo y, fue una, y, y y eso quizás puede ser como si fuera una transición de poder de, de, de Grecia a Roma. ¿Me entiendes? Pero los que le pegaron duro porque los romanos estaban ahí por los dineros y era, esa era la ambición de ellos, pero la ambición de, de los griegos fue más allá. La ambición de los griegos era borrarlos del mapa y, y crear una sola identidad. ¿Me entiendes? Ok. Esa, para mí, el, el imperio maturo que le dio al a, a, a pueblo judío en todos los ámbitos fue eh, para mí. Ok, para, okay. Ti, para ti fueron los griegos Andrés
0: Andrés Toledo Rivera de Jardín. ¿Cuál imperio tú consideras, según tu, tu opinión ¿Cuál fue el imperio que verdaderamente le dio duro y esclavizó al pueblo de Israel? A
1: ver, en el contexto histórico los que más hicieron sufrir a Israel fue el griego sirio, los seleucidas.
0: El griego, ah, bueno, ya tú estás con, 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 con Jorge. Fíjate, yo pensaba, yo pensaba, antes de darte la parte, perdona, yo pensaba, yo pensaba que eran los asirios, pero ya veo que, que ustedes tienen otra opinión irrespetable. Adelante, amado.
1: Sí, a ver, te, te explico. Lo que pasa es que cuando los asirios entran en una época convulsionada, eh, toman solamente una parte de Israel, si bien eh, fueron sanguinarios para la época del, del segundo templo ellos solamente conocen historias okay. sobre eso y el Reino del Sur igual tuvo su independencia eh, hasta un, un tiempo después, pero en la época griega y bien como dijo Jorge Berlí con los persas tuvieron una cierta libertad, ¿no es cierto? Eh, eh, en la sáclama le dan como una especie de libertad de culto donde pudieron desarrollarse eh, y generar lo que es el, el protojudaísmo eh, pero la época helénica ya con esta idea de la universalidad de, de pensamiento eh, se empieza a perseguir de manera ideológica una creencia en particular cosa que antes no había sucedido nunca antes eran conquistas y opresiones por, por temas políticos ahora en la época helénica es un tema político y religioso hay una mezcla ¿no es cierto? porque eh, hay una persecución por una, un tipo de creencia, hay una persecución por la creencia de un dios, por no arrodillarse, etcétera, etcétera. Entonces, se le empieza a colocar el, el pie muy encima, empiezan a haber matanzas, ¿no es cierto? Y es por eso que también nace la, la, la revuelta de, de los Macabeos, y es por eso que el libro de Esther como que refleja también parte, parte de esto, ¿no es cierto? Que pone una persecución por una creencia de un dios en particular cuando en esa época eran múltiples dioses pero los griegos querían una unidad de sus creencias no permitiendo otras creencias entonces viene una persecución bien fuerte la época romana, los romanos entran por una necesidad, si bien quieren conquistar pero entran por una necesidad de control porque si nos damos cuenta de lo que leí, Pompeyo deja que Israel viva su, su mundo como estaba pasando y no, no hace mayor, mayor afán hasta que Israel empieza a tener problemas internos como hay muchos problemas internos y Roma para poder gobernar necesita que esto esté en calma, tiene que entrar a, a, a meter mano y ordenar el tema, una vez que ordena, deja eso ahí el, lo que tenemos como trauma romano es, el, es producto de, la, de las mismas revueltas judías internas y después oh. esta revuelta contra los romanos y los romanos que lo que hacen cuando un pueblo se revela lo destruyen y borran la memoria Wow, ¿no es cierto? por eso es que destruyen el Templo de Jerusalén. Pero eso es consecuencia, ¿no es cierto? De lo que ya se viene arrastrando de antes que los romanos ya eh, entraran a Jerusalén. Ellos ya veníamos con un
2: el, por el tema económico, económico y, y de control eh, territorial geográfico, por, ma, también complut político completo, geográfico pero, y, y control económico. Con, completamente. De hecho,
1: el, 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 el Herodes vuelve rica a la, a, las, a la región de Judea por el mismo templo Porque Herodes encontró que el templo era un lugar privilegiado para generar dinero Porque le daba le daba regalía a los judíos Los judíos empezaron en esa época a emigrar a Jerusalén Empezaron a, hacer la, a cumplir el mandamiento de, de ir subiendo a, a Jerusalén tres veces al año y cuando van subiendo, obviamente van dejando dinero. Y se produce mucho comercio. Por eso todo, todo empieza a, a girar dentro, dentro del templo. Obviamente con todos los abusos entre medios se genera esto. Ahora, lo que tú mencionaste de Daniel, ¿no es cierto? Que se interpreta el tema que, que esta última parte pertenecía a Roma. Es una interpretación que nace después, se, después que se destruye el templo. Si te das cuenta, en los evangelios no se menciona esto por ningún lado. Cierto. Una, una vez que los romanos... Eh, se destruye el templo, e empiezan a como a replantearse esta apocalíptica que vuelvo estaba mencionando. ¿A qué se refería Daniel? ¿No es cierto? Y los cristianos empezaron a interpretar que esa parte de Daniel te estaba hablando del Imperio Romano, porque el Imperio Romano empezó a perseguir, ¿no es cierto?, a la creencia cristiana también. Entonces lo vieron como una especie de apocalipsis para ellos. Pero eso es posterior al periodo posterior al 70. Antes de eso no está esa mirada de Daniel todavía. ¿Por qué? Porque esa esa teología de esta visión todavía no está como muy desarrollada. Este era el imperio,
0: este era el imperio, este era este imperio. Eso van a ser después. Ok, ¿no pero cierto? André, eh, André, eh, 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 da, darnos luz, por favor, darnos luz. Porque mencionaste a Herodes el Grande. Ok, cuando sí. la historia entra Herodes el Grande a gobernar y si él tiene el mismo pensamiento de liderazgo de Pompeyo.
1: No, Herodes, eh, como le, le dan una libertad de liderazgo, eh, Herodes para evitar que algún pariente, o evitar que hubiera más revuelta interna, algo que logró con sangre Herodes, y llevar a calma a Judea, es matar a todo lo que fuera cercano a él. Mató a su esposa, wow, mató a su hermano, sí. mató a sus hijos, mató a un montón de gente, y con eso lo que provocó... Fue una, a, provocó una paz entre comillas porque mató a todos a todos los adversarios que podían combatir su poder Entonces, oh, wow. o, 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 re, o rivalizar, rivalizar su poder, por eso es que pudo gobernar 30 años hasta su muerte. De acá los, eh, los eruditos piensan que de todas estas matanzas que gener, generó Herodes para poder controlar eh, toda esta sección y gobernar sobre, sobre Judea, eh, los eruditos piensan que de acá viene la historia de la matanza, la matanza de los inocentes que está en Mateo. Que, de acá, que toda esta matanza que hizo Herodes para controlar de una manera política y religiosa todo, todo Jerusalén y todo Judea y toda esa región Siria, judía, todo, todo ese sector fue tan traumático probablemente que de acá Mateo o el autor de Mateo pudo haber tomado toda esta historia y haber puesto la, la matanza de los inocentes porque como Herodes mandó a matar también niños, por, eh, niños y jóvenes que eran de su propia familia eh... Tendría sentido esta matanza de los, de los inocentes y también tiene sentido el, el, el mensaje con el que atacaba Juan a Herodes que le recriminaba le, le ciertas cosas que Herodes ya había hecho.
0: Excelente. Eh, wow. Este, vamos a hacer un pequeño paréntesis vamos a estar saludando a las personas que nos están eh, conectando y que nos están escribiendo. Eh, verdaderamente que estoy contento por este tema. Eh, Blanca Marín nos dice... Eh, Andrés precisamente por el yugo de los de los es que los judíos aceptaron a los romanos en Judá eh, ¿qué tiene que responder a esto?
1: bueno esto fue lo que leímos del, del libro del profesor Adolfo Reimann que en esta alianza que tiene Ircano II ¿no es cierto? Con, con los romanos con a, y con ayuda de Pompeyo y además que Pompeyo como estaba en plan de conquista del sector eh, oriente del Mediterráneo, donde gobernaba el imperio greco-sirio Greco que son los Seleucidas y que eran rivales y estaban en guerra con Roma aprovecharon de debilitar Roma, perdón, aprovecharon de debilitar a los Seleucidas dentro de Judea ¿no es cierto? con la revuelta de los Macabeos ya empiezan a, a debilitar a los Seleucidas y Roma entra por el norte ya expulsando y sacando de territorio a los Seleucidas, quitándole Siria y ya dejándolo a un, a un mínimo de expresión. Y ahí cuando los judíos aprovechan, se me uno a esto, me saco esta opresión, me vuelvo un estado, un estado de tributo o independiente, que lo que buscan era ir a independencia antes que tributar, eh, con una alianza estratégica con los romanos, que posteriormente terminaron en el estado vasallo, pero por culpa de la misma administración interna judía. Pero hubo una
0: alianza, obviamente, estratégica Militar y, y religiosa Sí señor, eh, tenemos otro comentario Oye, Blanca Marín está activa pues, por, eso me sí. pues, por eso me encanta Blanca Marín cuando siempre Se meten a estos temas eh, Lamentablemente la, la otra compañera eh, Shine Elizabeth Fue bloqueada Por el simple hecho de atentar Contra el catolicismo Recordemos, amados, que esto no es un canal Apologético esto no es un canal religioso esto es un canal de ciencia bíblica. esto es un canal profesional donde no se permite el ataque directamente a ninguna fe a ninguna confesión cualquier persona que invada el portal para atacar cualquier confesión de fe, sea judía, cristiana o cualquier otra denominación será bloqueado no permitimos troles en ágora, en el portal no sobreviven así que Dicho esta noticia exquisita para mí, eh, porque fui el que bloqueé, dice Blanca Marín, Flavio José fue en su libro La guerra de los judíos, dice que fueron los judíos responsables de la destrucción y del sitio de Jerusalén. ¿Algún comentario con esto, Jorge Berli? Eh, adelante, Jorge Berli. Hola,
2: hola, Jorge Berli. ¿Cuál es la... Dice Fabio Josefo en su libro de la guerra de los judíos. Dice que fueron los judíos los responsables de la destrucción y del sitio de Jerusalén en el año 70.
0: Bueno, es una pregunta. Si es el año 70. Bueno, estamos hablando... Bueno, eh, posiblemente si... ¿De eh, Espaciano? ¿Por qué Sí, yo creo que es un poco... Sí, bueno, Blanca Marín re responde así en el año 70 ah, ah, No
1: Hay varias fuentes además, además de Alfredo Josefo, no queda claro si los judíos la destruyeron, incendiaron intentando defender el templo incendiaron el templo desde adentro o fue destruido desde afuera, eso no hasta el día no está claro, pero está esa versión que fue destruido desde adentro
2: Yo voy a, vamos a, vamos a, a darle paso a un poquito menos. Si vemos la revuelta del 66 ¿verdad? Ya eso viene desde una trascendencia apocalíptica. ¿Por qué? Porque lo vemos en, en los rollos del Curran, la guerra de los hijos de la luz y los, dios, los hijos de la tinieblas. Lo vemos también en el Pechela Bakú con los Quitín, que son los romanos, que ya había dentro del pensamiento apocalíptico extremista. Ya ellos venían eh, planeando una guerra santa contra los romanos. ¿De qué? De echarse a pelear y si es necesario morir, morir, porque Dios va a mandar a sus ángeles, va a mandar el Mesías, va a hacer algo. Pero lamentablemente ese pensamiento apocalíptico, eh, como en otros momentos, como lo pasó también para el tiempo de Antíoco, para el tiempo de Pompeyo para el tiempo de los romanos fueron cuentas fallidas que le causó mucho dolor a que al pueblo judío por eso en el siglo II los rabinos arrancan de raíz la apocalíptica en, la, en el tiempo medieval, medieval comienzan a coquetear otra vez con la apocalíptica de los judíos <risa> pero en el siglo II eh, ellos la arrancaron porque le costó mucha sangre y cosas que no se cumplieron eh, eh, ¿por qué? porque eh, la apocalíptica es una expectativa es una expectativa eh, que no es una profecía y ese es el problema, que tratar la, la apocalíptica como una profecía es bien wow. peligroso
0: eso, eso es importante aclarar eh, por favor Berli, eh, danos más luz arrojanos más luz sobre eso que estás diciendo porque muchas personas se confunden la apocalíptica y la profecía
2: eh, mira la la definición estándar la tiene John Collins eh, y él lo que va a decir que la apocalíptica es hija de la sabiduría y de la profecía hay otros académicos que como uh, Gerald Bonrat te va a decir que la apocalíptica es hija del de género de sabiduría no del género eh, profético eh, ¿qué sucede? que cuando se dice que la apocalíptica es un género que sale de la sabiduría y de la, de la, de, de la profecía lo que quiere decir es que la apocalíptica también coge las profecías y las trasciende la trasciende a otro plano eh, y por eso el género eh, contiene sabiduría y profecía pero no es una profecía como tal no es como el género profético como los profetas los profetas del antiguo testamento no es así no es un pero se ha interpretado de manera profética por, por mucho tiempo eh, y eso pues del apocalipsis ha, han hecho muchos libros y mucha literatura sobre un género apocalíptico este, profético y no 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 lo es no lo es no lo es por eso hoy día hay muchas expectativas sobre la apocalíptica y, y yo los respeto a todos pero la apocalíptica es un género que trae esperanza en medio de la adversidad
0: Sí señor, eh, tenemos una pregunta de nuestro compañero Adelis Vergara y yo creo que es necesario responderla conforme al conocimiento dice por aquí, una pregunta este pensamiento apocalíptico, por ejemplo en las cartas de Pablo se puede decir que es influido por los embates militares y de invasión y demás problemas que habría en Israel, porque Pablo en su momento que su generación sería la generación final.
2: Gracias. Ya, Anche, voy a empezar. Voy a empezar. Vamos, a darle. Vamos a darle. Vamos a
0: darle. Estamos en Ágora, estamos en exportar. Aquí hay profesionales. Adelante, Berli.
2: Eh, no, empezando. El Nuevo Testamento, Jesús, el Nuevo Testamento, ¿contiene lenguaje apocalíptico? Seguro que sí. Sí, señor. Lo tiene Pablo, lo tiene Jesús. ¿Qué sucede con este lenguaje? Que el Nuevo Testamento lo enreda con escatología. <risa> Ahí es el problema. Que hacen una bomba atómica. Ay, eh, ay, ay. Y eso era. ¡Eh! ¡Ojo! No es criticando el Nuevo Testamento, eso, no, era, no. Común, eso era común de la época. Eso claro, era, claro. Esto mismo, esto mismo lo encontramos a dónde? En, el, en los rollos de Curran. La misma metodología. Eh, ¿Y qué sucede con esto? Que la escatología del Nuevo Testamento, las bases son lineales. Son lineales. ¿Por qué? Porque la escatología se alimenta de la apocalíptica y la apocalíptica se alimenta de la escatología. Van de la mano. Van de la mano. Cuando tú ves en el Nuevo Testamento que te plantean, ¿verdad? Eh, 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 desde empezando, eh, el, el, la, la, el, el listado de libros. El listado del libro que tenemos nosotros hoy día, desde Génesis y Apocalipsis, ya eso es un, una espina de adoctrinamiento. ¿De qué? De una escatología lineal. <risa> y eso comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, ¿verdad? Así no lo tiene la Biblia de nosotros. Eso, eso es una escatología lineal. Sí. Los, los, los judíos aprendieron eso especialmente la escatología la aprendieron bastante o la, de, la terminaron de desarrollar con los persas es una herencia persa porque ellos creían en un final en un final, los judíos no creían en eso, los judíos lo podemos ver ¿qué hacen los judíos? fallaron, fueron al desierto, fueron perdonados y siguieron para adelante pecaron, fueron al, a, al exilio salieron del exilio, era circular su escatología era circular. Se iba un rey, se ponía otro, y se ponía otro, y se ponía otro. Y era circular. En cambio, cuando se, se, eh, se influencian con los persas, ellos crean que ya no va a volver más exilio. Vamos a ver si en el Nuevo Testamento vuelve un exilio otra vez. <risa> a ver si vuelve un castigo como en el Antiguo Testamento. No. ¿Por qué? Porque esos castigos entre medio se acabaron. De esos que pasó Israel en el Antiguo Testamento, que pasó castigo por castigo y por castigo y, y situaciones con Dios, pues eso en el Nuevo Testamento se acabó. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento ya hay un final, que, como quien dice, yo te espero allá, allá en el final. ¿Por qué? Porque ya tiene una escatología lineal. ¿A qué? A un final.
0: Wow, tremendo, tremendo. Eh, Andrés, ¿algo que aportar sobre a la pregunta de Aledís Belcara, Barón? Sí, lo mismo
1: que está hablando Jorge, para Pablo, su pensamiento apocalíptico, como todos los aceptos o creencias de su época, se terminaba en esa época. Estaban todos esperando, eh, en el caso de Pablo, que volviera Jesús y acabara con, con Roma, y que fuera rey y sumo sacerdote. Lo mismo que yo mencioné, lo que pasó con Matatías Antígono, que fue nombrado rey y sacerdote. Lo que necesitaban ahora, esa misma figura de un rey y un sacerdote, que fuera más poderoso que un romano. Pero para eso necesitaría que Jesús volviera de una manera divinizada. ¿Por qué? Porque solamente una, un ser divino podía acabar con un imperio.
0: Sí, señor. Entonces
1: está, está esa idea. Esa es por parte de Pablo. Ahora, dentro de la figura apocalíptica, como bien dijo también Jorge en el Qumram, se mencionan siete naciones, que son las siete naciones enemigas de Israel, y dentro de esas siete naciones están los Kitim. Y Kitim se asume que están los romanos, y se sumen las otras seis, que son naciones que rodean Israel, según la escatología de Qumram. Ahora,
0: eh. Eh, eh, hermano, disculpen, esta es mi señora esposa, mi no se bombón, no mi, mi reina, mi chulería, lo mejor que me ha pasado en esta vida. Cariño Ortiz, te amo, mi amor, Dios te bendiga. Adelante, Jorge Berli. Este, perdón, Andrés Toledo.
2: <risa> bueno, ya te cambiaste el nombre.
1: Ponga nervioso. <risa> Entonces, tenemos esta, estas apocalípticas eh, donde también se va a desarrollar bastante el tema de la esperanza de la resurrección ¿no es cierto? para por este caos el tema del mundo milinear el tema de los mesías el tema de los cielos que estoy, ya terminé ese video que ahora lo voy a subir mañana muy eh, bien eh, el tema de la redención bueno, un montón de cosas el tema es que todo eso pertenece a la apocalíptica y que todo esto va se replantea y vuelvo a, a la génesis de, de, del, del programa desde que Roma eh, acaba con la con la crisis interna judía ¿no es cierto? y, y si tiene que replantear ok, nos pusieron el en pie encima tenemos a Herodes no tenemos a los Macabeos no tenemos a nuestro rey sumo sacerdote eh, tenemos que mirar a otro escrito eh, empezamos a mirar a Daniel se empieza a mirar al Daniel 7 se empieza a reinterpretar Daniel 7 se empieza a reinterpretar el Daniel 9 se empieza a interpretar el libro de Enoch se empieza a interpretar ¿no es cierto? el libro de Isaías eh, basada en esta crisis las crisis finalmente son las que generan la apocalíptica pero como dijo bien Jorge la apocalíptica no son libros o no es una literatura futurista a, apuntando a, a hechos muy, muy 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 en el futuro sino que está apuntando a un anhelo una, una, una necesidad de cambio ya ahora ya, en nuestra época y no después y, y de eso encontramos un montón de literatura en Qumran, en la literatura intestamentaria, ¿no es cierto?, que encontramos harto, en el, en el primer libro Macabeos también encontramos esto hay una escena en el libro Macabeos donde un judío importante está siendo asesinado y le dice a este, a este griego en, tú en el futuro vas a ser condenado Y yo, en cambio yo voy a ser resucitado En el mundo venidero vin Eso es lo que me Ya entonces Está hablando ese tema Y obviamente nos encontramos con la, Las palabras de Jesús, luego la apóstoles Y lo que va a plantear después El apóstol Pablo Sobre que se acaba ahora ya Entonces está todo esto anhelo, replanteo. Esto no se Empiezan a leer nuevamente los libros Esto no se refería a esto, en realidad se refiere a esto y vienen todas estas interpretaciones, en todo ese cúmulo de, de literatura apocalíptica que después lleva a la destrucción con el templo, ¿no es cierto?, y el levantamiento de los judíos que ya sabemos que terminó, en Masada, ¿no es cierto?, con el tema del suicidio, la destrucción del templo, el replantamiento de, de, del judaísmo y todo ese tema, y el, el anhelo de los primeros cristianos de la vuelta pronta de Jesús ya... Eh, Florece todo esto y como también dijo Jorge, y me tomo de las palabras que él dice, los rabinos después lo vieron como un problema. Dijeron, tenemos que deshacernos de esta literatura, no tomarla en serio porque lo que llevó fue una destrucción. Porque sí había una facción de judíos que quería vivir en paz, que no quería hacer guerra, que no quería porque sabían que levantarse contra Roma iba a provocar un gran problema y es por eso que las comunidades de la diáspora, en la primera guerra de los judíos, no se levantaron contra Roma, porque wow. entendieron que ese no era el camino. Pero bueno, eso es como al final de la historia. Eh, nosotros nosotros, estamos, nosotros estamos, estamos en medio, nosotros estamos en medio de todo este nacimiento apocalíptico, nacimiento mes, mesiánico, no es cierto, los mesianismos, que es lo que estamos tratando con Jorge, eh, y los eh, mesías que van a, apareciendo por una necesidad, política, necesidad espiritual, pero Guerrero acaba de mencionar, leyendo delante a este famoso Ezequías, que no sabemos quién es, pero se rebeló contra Herodes, y Herodes con el poder romano le lo destruye, y después tenemos a otro que está mencionado en el libro de los Hechos, que no recuerdo cuál es el nombre, de Teudas creo que se llama, también se levanta, ¿no es cierto? Como Teudas de y,
0: Ju y Judas y Galileo, que son mencionados los ¿Dónde? dos en el libro de los Hechos.
1: Okay. y eso y otro más también que son, son mencionados claro. eh, que los romanos mencionan no como Mesías pero mencionan como gente que, que provocaron revueltas contra ellos entonces tenemos, tenemos todo todo este este caos y entre medio de todo este caos empieza a aparecer la literatura de los fariseos empiezan a hacer la, la discusión farisea contra, contra los saduceos empiezan a aparecer la literatura esenia, fuera de Jerusalén ¿no es cierto? y otros movimientos como el pueblo normal eh, y en medio aparece Jesús entonces Jesús también aparece en una época caótica no apareció en una época de paz que solamente era religioso que no entienden la Torah que no entiende usted lo escrito esto estamos hablando de un caos tremendo que hay ahí dentro y entre medio de ese caos en Roma tenemos lucha interna entre los emperadores, mataron a Julio César. Tenemos todo eso también en, en medio de una, una época bastante caótica eh, y toda esta literatura provocada desde Pompeyo en adelante y el replanteamiento de cómo entender la, la, los libros que ellos con, consideran sagrados para su época.